0: Gut. Hallo zusammen, auch von mir ein gutes neues Jahr, 2016, ganz frisch, der 3. Januar, und ihr erwartet zu Recht eine wegweisende Predigt am Anfang des Jahres. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, diesen Satz kann ich übrigens immer sagen, weil ich mir ständig Gedanken mache, aber ich habe mir ganz besonders viel Gedanken gemacht in den letzten Wochen. und bin auf einen Vers gestoßen, oder ein Vers hat sehr zu mir gesprochen, von dem ich glaube, er ist wegweisend. Er erklärt uns ganz vieles über unser eigenes Leben und über unsere Gemeinde. Bevor ich zu dem Vers komme, logisch, am Beginn eines neuen Jahres möchte ich euch natürlich Perspektive für die nächsten zwölf Monate vermitteln beziehungsweise wir als Leitungsteam, ich spreche hier immer auch im Namen von Michel, weil wir das meiste miteinander aushecken. Welche Koordinaten möchten wir eingeben in unser Navigationssystem für diese Gemeinde? Wo wollen wir am Ende des Jahres ankommen? Unsere große Reise, auf der wir uns befinden, die heißt immer noch bei Gott zu Hause und unterwegs zu den Menschen. Das sind so die ganz großen Koordinaten, auf die wir uns zubewegen. Jeder von uns kommt ja irgendwo her. Irgendwo sind wir gestanden im Leben. Vielleicht weit weg von Gott, vielleicht mit einer Sehnsucht im Herzen nach Gott. Vielleicht sind wir auch christlich aufgewachsen und erzogen. Aber irgendwann haben wir diesen Ruf von Jesus wahrgenommen wo er zu uns persönlich gesagt hat, komm her zu mir, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Irgendwann hört jeder, der zum Glauben kommt, diesen Ruf, dass Jesus ihn zu sich ruft. Und dann haben wir eine Hinwendung zu Jesus Christus erfahren. Christen sprechen in dem Fall von Bekehrung oder Umkehr oder Wiedergeburt. Und das Entscheidende bei dieser Umkehr, bei diesem zu Jesus kommen ist, dass er uns mit seinem Geist erfüllt und daraus entsteht eine Begeisterung für Jesus. Und wenn man dann zu Jesus gekommen ist, loslassen konnte, erneuert wurde, dann kommt man in diese zweite Bewegung rein, ausgelöst vom Geist Gottes, nämlich unterwegs zu den Menschen zu sein, wie Jesus das anders eben auch formuliert hat, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Nachfolgern. Wir sind also aufgefordert, hinzugehen und dann den Menschen um uns herum dieses kommt her zu mir zuzurufen. Jesus lädt alle Menschen ein, zu ihm zu kommen und dann werden die auch wieder vom Geist Gottes erneuert und hingeschickt zu den Menschen. Und denn in dem Prozess, in dem stecken wir alle, irgendwo sind wir auf dieser Reise, irgendwo befinden wir uns in dieser Bewegung. Nun ist es aber so, dass ich in diesem Prozess der Begeisterung für Jesus, dem Leben für das Reich Gottes, dem Hingehen, Menschen einladen, Reich Gottes bauen, dass sich da immer wieder auch Hindernisse in den Weg stellen. Das geht ganz oft nicht reibungslos. Es gibt jemanden, der ein Interesse daran hat, dass wir auf dieser Reise liegen bleiben, dass wir nicht in unsere Berufung hineinfinden, dass unsere Begeisterung für Jesus verloren geht dass wir irgendwo unterwegs schlapp machen. Bereits im Alten Testament haben Menschen diese Hindernisse und dieses auf die Probe gestellt werden erlebt. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von einem Menschen, der dabei war, Gottes Absichten auf diese Welt zu bringen und dann große Hindernisse und große Prüfungen erlebt hat. Ihr könnt euch vorstellen, ich rede von Hiob. Er war ein Mensch begeistert von Gott, ihm totale hingegeben und in seinem Dienst stehend. und es heißt dann im hierbuch im allerersten Vers im Lande Uz lebte ein Mann namens Hiob. Dieser Mann war aufrichtig und vollständig Gott ergeben. er fürchtete Gott und mied das Böse. und wenn seine Kinder er hatte ja zahlreiche Kinder ein Fest veranstaltet haben. Dann ist er danach sofort zu Gott gekommen, um diese Verbundenheit mit ihm zu erneuern. Es hätte ja sein können, dass irgendetwas dazwischen kam. Und so lesen wir in Vers 5, immer wenn eine solche Reihe von Festmählern vorüber war, stand Hiob frühmorgens auf und ließ seine Kinder holen. Für jedes von ihnen brachte er ein Brandopfer da, um sie von Sünde zu reinigen. Denn er sagte sich, vielleicht hat eines von ihnen im Gedanken Gott beleidigt und ist dadurch schuldig geworden. Aber dieser Hiob, der hat nicht nur seine eigene Frömmigkeit gepflegt, sondern er hat Gerechtigkeit und Nächstenliebe zu seinen Mitmenschen gebracht. Das heißt, in Kapitel 29, da sagt Hiob über sich selbst, denn ich rettete den Armen, der in seiner Not aufschrie, und stand dem weisen Kind bei, das niemanden mehr hatte. Ich half denen, die alle Hoffnung verloren hatten, und sie segneten mich dafür. Und ich machte die Witwen wieder froh. Ich ersetzte den Blinden die Augen und den Lahmen die Füße. Ich kümmerte mich wie ein Vater um die Armen und sorgte dafür, dass auch Fremde einen gerechten Prozess bekamen. So ein Mann wie Hiob, der brachte Gottes Willen und Gottes Absichten in diese Welt. Und darum war er für das Reich der Finsternis brandgefährlich. Menschen wie Hiobs sind brandgefährlich für das Reich dieser Welt und das Reich der Finsternis. Und so dauert es überhaupt nicht lange, bis Satan auf den Plan tritt und diesen Hiob auf die Probe stellen möchte. Er möchte Hiobs Leben so richtig durcheinander bringen und durchschütteln. Da heißt es in Vers 9, im ersten Kapitel, der Satan entgegnete, würde Hiob dir gehorchen, wenn es für ihn nicht, wenn es sich für ihn nicht lohnte. Du hast ihn und seine Familie und seinen ganzen Besitz vor jedem Schaden bewahrt. Du lässt alles gelingen, was er unternimmt und sein Vieh füllt das ganze Land. Taste doch einmal seinen Besitz an. Wetten, dass er dich dann öffentlich verflucht. Mit anderen Worten sagt der Satan zu Gott, schüttle diesen hier mal so richtig durch. Bring mal, Stell mal sein Leben total auf den Kopf. Dann will ich sehen, was von Hiobs Glauben und Frömmigkeit übrig bleibt. Mal schauen, wie viele Krisen dieser Hiob überlebt. Und Gott sei Dank hat der Glaube Hiobs diesen Widerstand und diese Prüfung überlebt. Und er hielt fest an seinem Gott und hörte nicht auf, ihm zu vertrauen. Das war ein holpriger Weg, ein anstrengender Weg. Aber am Ende hat Hiobs Vertrauen in Gott dominiert. Das greift sogar das Neue Testament auf. Und es das heißt im Jakobusbrief über Hiob, in Jakobus 5, Vers 11, schließlich ist es doch so, dass wir, die, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voller Mitgefühl. Der Teufel schüttelt das Leben dieses Hiobs durch, um zu schauen, was übrig bleibt von Hiob. Hätte Gott nicht sagen können, lieber Satan, der Hiob hat so einen guten Lauf, dass ich so ein kostbarer Streiter auf dieser Welt, es braucht Leute wie Hiob, den tastest du mir nicht an. So Leute brauche ich. Die dürfen keinesfalls stolpern oder ihr Tempo verringern. Es braucht Hiobs. Lass den mal in Ruhe, der hat einen guten Run. Gott lässt das zu. Und am Ende kommt alles gut raus und Hiob ist ein anderer Mann. Und alles in seinem Leben verdoppelt sich wohl auch seine Segenskraft, wohl auch seine Reichgotteskraft. Ihr Lieben, auch heute, 2016, ist es die Strategie des Teufels, den Glauben von einzelnen Menschen und von ganzen Gemeinschaften auf die Probe zu stellen. Wir finden das genau gleiche wie bei Hiob auch im Neuen Testament. Die erste christliche Gemeinschaft, die es überhaupt gab, die erste christliche Gemeinschaft, das war Jesus mit seinen zwölf Aposteln. Diese kleine Gemeinschaft hatte das Potenzial, ihr Umfeld zu verändern, Judäa zu verändern und am Ende sogar die ganze Welt zu verändern. Diese kleine Gemeinschaft würde Jesu Botschaft weitertragen. Sie würden Gottes Herrschaft in diese Welt bringen, den Armen dienen, die Verlorenen finden und so vieles mehr. Für Gottes Reich, die wichtigste Gemeinschaft überhaupt am Anfang. Für das Reich dieser Welt und das Reich der Finsternis, eine ungeheuer gefährliche Gemeinschaft. Und so passiert, was passieren muss, was auch bei Hiob passiert ist. Und es erklärt sich, dass Jesus bei seinem letzten Gespräch mit den Jüngern folgendes zu ihrem Leiter, zu Simon Petrus, sagt in Lukas 22, 31, 32, und das ist jetzt der Vers, der wegweisend ist, der uns die Augen öffnen kann für ganz vieles, was in unserem Leben passiert, passiert ist und auch mit dieser Gemeinde passiert ist. Ich lese es mal in zwei verschiedenen Übersetzungen vor. Erst in der Guten Nachricht Bibel heißt es, Simon, Simon, pass gut auf. Gott hat dem Satan erlaubt, euch auf die Probe zu stellen und die Spreu vom Weizen zu scheiden. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Wenn du dann wieder zu mir zurückgefunden hast, musst du deine Brüder und Schwestern im Glauben an mich stärken. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht es so, Simon Simon, Satan hat sich erbeten, euch schütteln zu dürfen wie den Weizen im Sieb. Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umgekehrt und gekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Da ist diese wichtige und gleichzeitig gefährliche Gemeinschaft von Nachfolgern. Und nun kommt der Satan genauso wie bei Hiob und will diese Truppe durchschütteln und durchsieben, wie man den Weizen im Sieb schüttelt, um die Spreu von den Weizenkörnern zu trennen. Ich habe da ein Bild, wie das früher gemacht wurde. Da wurde der Weizen geschüttelt und der Wind hat den Spreu weggetragen und andere Sachen sind durch das Sieb durchgefallen und dann blieb nur ein Bruchteil in dem Sieb hängen. Die wirklichen Weizenkörner. Das griechische Wort für Teufel, Diabolos, bedeutet wörtlich Diabalo durcheinander schmeißen, durcheinander werfen. Das ist sogar der Titel des Teufels. Der hat es auf eines abgesehen. Der will uns, unser Leben durcheinander bringen, durchschütteln, uns packen und mal durchschütteln und gucken, was übrig bleibt. Das ist seine Bezeichnung. Und genau das möchte der Teufel mit dieser allerersten Gemeinschaft machen. Er will sie durchschütteln, Dinge durcheinander bringen, sie auf die Probe stellen, herausfordern, um zu sehen, was am Ende von ihnen übrig bleibt. Und dieses Durchgeschüttelt werden, das geschieht unter anderem durch schwierige Umstände, in die diese Gemeinschaft hineingerät, oder durch Fehler, die sie begehen, durch Nöte, die über sie hereinbrechen, oder durch Verfolgung, in die sie geraten. Hey, ganz unterschiedlich, das Durchgeschüttelt werden ist der Plan des Diabolos ausgelöst durch ganz unterschiedliche Dinge. Das können Umstände sein, kann auch unser eigenes Versagen sein. Steht ihr, bisher hatten die Jünger so ein bisschen Paradies mit Jesus erlebt. Diese drei Jahre, da waren sie dabei, wie Kranke geheilt wurden, Tote auferstanden sind, Essen hat sich mehrmals auf wundersame Weise vermehrt und im Sturm wurden die Naturgesetze aufgehoben und sie sind nicht gekentert. Und jetzt plötzlich... Am Ende geht es los mit diesen Prüfungen, mit diesem werden. Jesus wird verhaftet, abgeführt und nach den Jüngern droht plötzlich die Verhaftung. Petrus wird erkannt und muss sich entscheiden, ob er sich zu Jesus stellt oder ihn verleugnet. Später erlebt die Urgemeinde Verfolgung und die Apostel werden mehrmals ausgepeitscht. Ein hochbegabter Homeland Security Mitarbeiter namens Saulus wird auf diese Gemeinschaft angesetzt, um sie mit Stumpf und Stil auszurotten. Die Gemeinde erlebt Streit und einzelne Volksgruppen innerhalb ihrer Gemeinschaft leben in Konkurrenz zueinander. Sie fangen an, nicht mehr ehrlich zu sein, denkt an Ananias und Safira, und den Streit über die Versorgung der Witwen. Einer ihrer Anführer mit Namen Stephanus wird tatsächlich hingerichtet. Und einige Jahre später kommt so eine Verfolgung über Jerusalem, dass alle Christen aus der Stadt vertrieben werden und an anderen Orten komplett neu anfangen müssen. Der Teufel will sehen, was von dieser Gemeinschaft übrig bleibt. Was ist dran an ihrem Glauben? Wie weit ist es her mit ihrer Nachfolge? Wie lange hält ihr Vertrauen? Jesus spricht diese Warnung aus. Pass auf, Petrus, der Teufel wird euch durchschütteln wie den Weizen. Und anschließend an diese Warnung sagt er etwas Erstaunliches. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube an mich nicht aufhört. Jesus betet dafür, dass der Glaube und das Vertrauen dieser ersten Gemeinschaft nicht aufhört. Besonders nicht bei Petrus. Ihr Lieben, er hätte doch... In seiner Vollmacht, in seiner göttlichen Autorität auch beten können, dass die Jünger vor diesem Schütteln verschont bleiben. Hätte er doch machen können. Er hätte doch beten können, dass sie nicht auf die Probe gestellt werden. Er hätte dem Satan, er hätte den Satan wegschicken können. Er hätte sie mit immerwährendem Wohlergehen und Frieden segnen können. Habt euch das schon mal überlegt? Da sagt Jesus, der Teufel wird euch schütteln wie Weizen. Aber ich bete für dich. Und dann denkt Petrus, dass es nicht passiert. Und dann sagt er, dass du es überlebst. Dass dein Glaube überlebt. Also, Jesus, ein anderes Gebet wäre mir lieber gewesen. Das heißt, Jesus lässt das wirklich zu. Sein Gebet ist, dass der Glaube am Ende überlebt. Jesus gestattet dieses durchgeschüttelt werden, diese Krisen, dieses auf die Probe gestellt werden und er bewahrt seine Gemeinschaft nicht davor. Aber es ist eben seine große Bitte, dass unser Vertrauen und unser Glaube in all diesen Krisen durchhält und nicht aufhört. Das Wort, dass, euer, dass dein Glaube nicht aufhört, das Wort aufhören, bedeutet an anderen Stellen pleite gehen oder nicht durchhalten. Jesus wünscht sich, dass in all dem durchgeschüttelt werden, unser Glaube nicht pleite geht. Dass unser Glaube und unsere Nachfolge keine Bankrotterklärung erleben muss. Ihr Lieben, was wir hier von Hiob oder von den Jüngern lesen, das ist ein reich Gottesprinzip. Wer dieses Prinzip verstanden hat, der kann die Welt und sein eigenes Leben, besser verstehen und einordnen. Ihr Lieben, Gott lässt Herausforderungen und Prüfungen und Krisen in unserem Leben zu, weil sie uns in die Tiefe führen können, weil dadurch das Wesen Jesu in uns geboren wird und wir ihm nur so immer ähnlicher werden. Gott gebraucht dieses Durchgeschütteltwerden als wichtiges Instrument für den Bau seines Reiches und für die Gestaltung und Veränderung seiner Kinder. Für ich bin bewusst, dass selbst Jesus seine Entwicklung dadurch gewonnen hat, dass er Krisen durchstanden hat. Das heißt, in der, im Neuen Testament, Jesus hat dem, an dem, was er litt, Maß gelernt, Gehorsam gelernt also selbst der sohn gottes selbst dem sohn gottes blieb es nicht erspart durch ein durchgeschüttelt werden durch ein erleiden von dingen gehorsam zu lernen und sozusagen umgestaltet oder, oder sich so zu entwickeln wie er am ende war das vollkommene abbild des wesens gottes also wenn das jesus nicht erspart bleibt dann sicher nicht uns jesus zeigt in seinem eigenen Leben dieses Reich-Gottes-Prinzip. Er lässt Menschen und Gemeinschaften durchgeschüttelt werden, weil da das Potenzial drinsteckt zu großartigen Veränderungen, reife Prozesse. Da wird in uns etwas geboren, was sonst nie ins Dasein käme in unserem Leben. Warum erzähle ich euch das Ganze am Anfang des Jahres? Was hat das mit unserer Vision oder unserer Gemeinde zu tun? Ihr Lieben, ich glaube, das, was Hiob und später diese erste Gemeinde, die Jünger erlebt haben, ist ein Stück weit auch unsere Geschichte, die Geschichte der Vineyard Basel. Nachdem wir als Gemeinde in den ersten zehn Jahren auch so ein bisschen paradiesische Zustände erlebt haben und wir wie die Jünger mit Jesus großartige Dinge erleben konnten, hatten wir in den letzten zehn Jahren immer wieder Phasen, in denen wir durchgeschüttelt auf die Probe gestellt und enorm herausgefordert wurden. Ganz unabhängig davon, ob das an menschlichem Versagen lag, an schwierigen Umständen oder Attacken von außen, wir wurden durchgeschüttelt und gesiebt. Martin Bühlmann hat mir, der Leiter der windet bewegung vor einigen Wochen gesagt, die Windet Basel hat in den letzten zehn Jahren einige tödliche Krisen erlebt. Es dürft euch eigentlich gar nicht mehr geben. Aber es gibt uns noch. Halleluja. Aber versteht ihr, wenn Gemeinden so durchgeschüttelt werden, dann bleibt das nicht ohne Folgen. Eben, da werden gewisse Symptome sichtbar. Da wird was weggepustet, da fällt was durch, durch Sieb. Da erlebt man Verlust. Also nach dem Sieben ist nicht so viel Weizen da wie vor dem Sieben. Es, man verliert an Substanz. Hinterher ist nicht mehr so viel Weizen da wie vorher. Man kann sagen: In der Hauptsache sind die Symptome von so einem durchgeschüttelt werden, enorme Verschleißerscheinungen und Zerfallserscheinungen. Es trennt sich tatsächlich Spreu von Weizen. Man erlebt gewisse Verluste. Lasst mich ein paar Symptome und Auswirkungen dieses durchgeschüttelt werden mal aufzählen. Seit zehn Jahren schrumpft unsere Gemeinde konstant in allen wesentlichen Bereichen, mal den Bereich Dan ausgenommen. Wir haben immer weniger Mitglieder, immer weniger Gottesdienstbesucher, immer weniger Hauskreise und eine schwindende Anzahl Menschen, die in Hauskreisen in Kleingruppen involviert sind. Wir haben immer weniger Gäste und Erstbesucher. Unsere Kennenlernkurse sind in der nur noch ein Abend und fallen trotzdem immer wieder aus, mangels Anmeldungen. Die verschiedenen Teams in unserer Gemeinde erleben es als zunehmend schwierig, Verstärkung oder Ersatz zu finden. Einige Teams sind so bedrohlich geschrumpft, dass die Aufrechterhaltung ihres Dienstes nicht länger sichergestellt ist. Und das mangelnde Wachstum bewirkt, dass die Arbeit... Auf immer weniger Schultern verbleibt, was zu mehr Frustration und Unzufriedenheit führt und den Verschleiß noch begünstigt. Unsere Spenden sind in den letzten Jahren, zehn Jahren rückläufig und seit einigen Monaten regelrecht eingebrochen. Aber wenn das so bleibt, können wir den Betrieb in seiner jetzigen Form nicht aufrechterhalten. Unsere Gemeinde altert natürlich, aber es gelingt uns nicht, die Lücke nach unten zu schließen. Dabei ist gerade die junge Generation, ist es, die oft neuen Wind und Begeisterung mitbringt und die eben noch kaum Abnutzungserscheinungen kennt. Unsere Bemühungen, unterwegs zu den Menschen zu sein, evangelistisches Momentum zu gewinnen, die verlaufen seit Jahren trotz aller Kampagnen, Predigtserien oder Unterwegswochenenden weitgehend im Sande. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mich das außerordentlich beschäftigt. Ich habe das, was ich gerade aufgezählt habe, vor genau vier Jahren schon mal aufgezählt, schon einmal. Wörtlich das Gleiche. Nachdem ich das geschrieben hatte, dachte ich, das kenne ich irgendwie. Und habe nachgeschaut, tatsächlich, 2012 in der Predigt, genau die gleichen Dinge. Vor vier Jahren. Nur, dass es heute noch weniger ist und noch dramatischer. Die Verschleißerscheinungen unserer Gemeinde sind an allen Ecken und Enden sichtbar. Und auch ich stelle mir die Frage, was bleibt übrig? Was ist noch da, nach diesem Ganzen durchgeschüttelt werden? Aber ihr Lieben, Gott hat das zugelassen, dass wir auf die Probe gestellt wurden und dass sich Spreu vom Weizen trennt. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das eben noch nicht alles war, sondern dass noch etwas Großes auf uns wartet. So wie bei hier, und wie bei den Aposteln. Ich glaube nicht, dass dieses werden der letzten zehn Jahre umsonst war. Dahinter steckt eine Absicht Gottes, dass etwas unter uns geboren wird, das stärker und kraftvoller und segensreicher ist als das, was wir zuvor hatten. Das war noch nicht alles. Ganz bewusst haben wir diese Predigtserie im letzten Herbst gemacht. Die große Frage ist, was mit unserem Glauben und unserem Vertrauen geschieht. Bleibt es stark? Hält es durch? Oder geht unser Glaube pleite? Und die noch wichtigere Frage ist, wie wir endlich aus diesem Zustand herauskommen. Was ist es denn, dass unsere Gemeinde oder dass uns als Gemeinde und uns als Einzelne erneuert? Auch wenn die Welt um uns herum chaotisch ist und wir durchgeschüttelt wurden? Woher bekommen wir die Stärke und die Kraft, wieder einen lebendigen und begeisternden Glauben zu bewahren, auch wenn wir durchgeschüttelt wurden? Jesus sagt zu Petrus, wenn du dann umgekehrt und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Also Jesus impliziert mit dieser Aussage, dass es absolut möglich ist, trotz diesem durchgeschüttelt werden, trotz den Attacken des Feindes, wieder eine andere Richtung einzuschlagen, dass es wieder andersrum geht und wir wieder mit Leben und dem Glauben und Gott zurechtkommen, uns wieder zurechtfinden nach all den Krisen, die wir vielleicht persönlich oder als Gemeinschaft erlebt haben. Ich habe mich in den vergangenen zehn Jahren immer wieder im Zenit dieser Prüfungen und dieses Geschütteltwerdens erlebt. Mir sind wichtige Freundschaften, eine 20-jährige Ehe, meine körperliche Gesundheit, gewohnte Strukturen, mein Ruf und so manch anderes total durchgeschüttelt worden. Ich habe oft selbst gedacht, was bleibt denn übrig in meinem Leben? Und doch darf ich behaupten, dass ich heute nach über 22 Jahren im Pastorendienst und über 35 Jahren in der Nachfolge Jesu mich immer noch zutiefst begeistert von Jesus fühle. Er ist immer noch mein Dreh- und Angelpunkt und ihm gehört meine ganze Anbetung. Ich halte an seiner Berufung fest und höre nicht auf, ihm zu vertrauen. Und ich möchte euch... In den kommenden Wochen mit hineinnehmen in die Erfahrungen, die mir geholfen haben, meinen Glauben zu bewahren, trotz allem Schütteln des Lebens. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, wenn du umgekehrt bist und dich wieder zurechtgefunden hast, also es geht auch wieder anders drum. Man kann auch wieder, der Weg geht auch wieder anders. Er sagt, wenn du umgekehrt bist und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Ihr Lieben, Jesus will mehr, als dass wir das eigene Leben wieder in eine Stabilität und Klarheit bringen. Wir sollen sogar dahin kommen, uns für das Wohl und die Glaubensstärke anderer einzusetzen. Bei unserem Leben am Limit, am durchgeschüttelt sein, schaffen wir es ja meistens nicht einmal immer wieder selbst zu Jesus zurückzufinden. Geschweige denn, den Glauben unserer Brüder zu stellen. Aber ihr Lieben, wir möchten in diesem Jahr alles daran setzen, dass ganz viele von uns innerlich wieder umkehren zu Jesus und mit ihrem Glauben und ihrem Leben wieder zurechtkommen und am Ende sogar den Glauben anderer stärken können. Mir wurde in den letzten Jahren, wir wurden als Gemeinde in den letzten Jahren massiv durchgeschüttelt. Jesus hat das zugelassen. Und wir sind bei Jesus geblieben. Wir haben ihm weiterhin vertraut und uns füllen lassen mit neuem, guten Wein, mit neuen Inhalten. Und nun hat Jesus eine Berufung für uns als Gemeinde. Andere Menschen stark machen. Andere stark machen. Ihr Lieben, das ist eine Berufung auf unserer Gemeinde. Andere stark machen. Wenn man so durchgeschüttelt wurde, hat das einen Grund. Die, wo sie sich wieder zurechtfinden, wo das von sich abschütteln können und sagen, da sind wir durch was durchgegangen, da bin ich durch was durchgegangen, die sollen am Ende andere stark machen. Andere Menschen stark machen. In deinem Hauskreis, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, in deiner Nachbarschaft, in deiner Ehe andere stark machen. Das kann man eben nur. Wenn man durch diese Krisen und durch dieses werden das Vertrauen festgehalten hat. Das ist so, die Krisen sind wie eine Art Muskeltraining für unsere Seele. Da hängst du wie an der Reckstange und musst dich hochziehen. Das gibt Muskeltraining für die Arme. Deine Seele hängt auch irgendwo und wird durchgeschüttelt und muss festhalten. Das gibt Seelmuskeln. Und damit kann man andere stark machen. Ihr Lieben, wir möchten mit Gottes Hilfe unter uns wieder Begeisterung für Jesus wecken. Wir wollen die Erneuerung unseres Glaubens erleben, Erneuerung unseres inneren Menschen, begeistert glauben und begeistert leben, heraus aus einem Leben am Limit, hinein in ein geistlich erfülltes und fröhliches Dasein. Wir wollen eine Gemeinde bauen, die nicht an Verschleißerscheinungen leidet, sondern die sich erneuert und gedeiht und den Glauben stärkt und wieder wächst und blüht. Was heißt das also zum Schluss ganz konkret für 2016? Wie sieht die konkrete Planung aus? Ihr seht schon an, unserer, an unserem neuen Plakat Begeisterung für Jesus wecken. Awake, auffahren, Begeisterung für Jesus wecken. Diesen Satz werdet ihr immer wieder hören in diesem Jahr. Das ist unser Motto. Nach allem durchgeschüttelt werden. Wieder stark werden im Glauben. Begeisterung für Jesus erleben. Umkehren, es geht jetzt in eine andere Richtung und wir erleben eine neue Begeisterung für Jesus. Wir werden uns anschauen, wie wir unser Christsein erneuern können, damit wir nicht länger unter den Folgen dieses Durchgeschütteltwerdens leiden müssen. Und wir werden deutlich sehen, welche ungeheure Kraft Begeisterung für Jesus im Leben von Menschen entwickeln kann. Begeisterung für diese Person. Jesus ist der wirkungsvollste Kraftstoff, um zu einem begeisterten Glauben und einem erfüllten Leben zu gelangen. Das wird in den nächsten Wochen sein. Dann werden wir uns einige Wochen mit der Frage beschäftigen, welche vier geistlichen Grunderfahrungen für jeden Christen von entscheidender Bedeutung sind. Welche vier Dinge müssen sich im Leben eines jeden Nachfolger Jesu abspielen, um überhaupt einmal auf Betriebstemperatur zu kommen mit meinem Glauben, geschweige denn begeistert sein. Begeisterung für Jesus entsteht unter anderem ganz stark dadurch, dass ich etwas mit Gott erlebe, dass ich Gottes Erfahrungen mache, Gottes Stories erlebe. Und damit wir das vermehrt erleben können, müssen wir uns noch einmal mit unseren Zugängen zu Gott auseinandersetzen. Wie bin ich eigentlich gestrickt und wie bin ich von Gott gemacht und auf welchen Wegen kann ich Gott, seine Kraft, seine Liebe und seine Stimme am besten erleben? Wir müssen uns noch einmal mit unseren Zugängen zu Gott beschäftigen. Und um Begeisterung für Jesus zu entwickeln, möchten wir uns 40 Tage lang mit der Person Jesus beschäftigen. Wir klinken uns ein in die schweizweite Kampagne Jesus ist. Es werden überall Tausende von Plakaten hängen, wo drauf steht, Jesus ist. Und dann können Menschen mit Stiften einfach reinschreiben, was er für sie ist. Negatives und Positives. Eine schweizweite oder nordwestschweizweite -Nord Kampagne, in die wir uns einklinken und uns die Frage stellen, wer ist Jesus? Uns begeistern lassen vom historischen Jesus und 40 Tage versuchen, so zu leben wie er. Ich kann euch jetzt schon ankündigen, Männer. Die Challenge wird sein, wir Männer rasieren uns 40 Tage nicht. Ein Teil der Challenge. Und die Frauen rasieren sich nicht die Achseln. <lacht> Wir werden uns viele Jesus-Geschichten anschauen und uns seinen Charakter und sein Wesen vor Augen malen. Und in dieser Zeit findet dann auch unser Seminar mit Professor Zimmer statt, der uns ein Wochenende lang die Bibel auslegen wird mit dem Titel Faszination Jesus. Er wird uns Jesus vor Augen malen in einem Wochenendseminar. Dann werden wir uns einige Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Denn ihr Lieben, keine Begeisterung ohne den Geist. Darum liebe ich das Wort Begeisterung so sehr. Da steckt der Wort Geist drin. Ich rede absichtlich nicht von Leidenschaft für Jesus. Leidenschaft klingt nur negativ. Leiden und schaffen. Wer will das schon? Aber Begeisterung, da steckt der Geist drin. Deswegen werden wir uns ein paar Wochen mit dem Heiligen Geist beschäftigen. Und wir werden uns einige Wochen mit der Frage beschäftigen, wie man ganz praktisch seinen Alltag gestaltet, seine Aufgaben und seine Zeit managt, um nicht am Limit zu laufen und ständig in der Überforderung zu landen. Wieder einmal, wie wir das jedes Jahr versuchen, wollen wir als Leiter euch vorangehen, an unserer eigenen Begeisterung für Jesus arbeiten, und euch mitnehmen zu diesen Koordinaten. Der Teufel hat uns durchgeschüttelt. Er wollte uns sichten wie den Weizen. Aber wir wollen nicht aufhören, zu Jesus zurückzukehren, uns wieder zurechtzufinden und um den Glauben der Geschwister voneinander zu stärken. Wir wollen bei allem Begeisterung für diese faszinierende und großartige Person, Jesus, entwickeln, unserem Herrn und Meister. Amen.